0: Tá começando mais um Acredite-se-quiser. Eu sou o P.H. Carvalho e hoje a gente tá com uma história que eu nem eu mesmo conhecia. Apesar de ser aqui da minha cidade, Belo Horizonte, é um caso, assim, grande, mas eu não conhecia. E aí eu fui atrás de alguém que pudesse me falar sobre essa história. E aqui estou eu, a Wikipedia da ufologia. <risos> Jackson Camargo.
1: Olá, gente. É um prazer estar aí com vocês, né, novamente falando sobre ufologia. E vamos falar sobre esse caso interessante né, que aconteceu aí em BH e que é pouco conhecido, foi pouco divulgado na época por vários motivos e que aí estamos resgatando agora, né?
0: Bem lembrado. Esse caso foi muito pouco divulgado, eu ia até falar isso, que não tem muita informação sobre ele. Não tem. E, e tem outros casos parecidos também, né, Jackson? Nessa mesma época aí.
1: Pois é. Tem vários. E é que sempre esbarra naquela questão, né? da Ou na questão da ridicularização, ou na questão do acobertamento, né? Que a maioria deles ocorreu ali numa época em que havia ditadura. Então o pessoal tinha medo de relatar e ia acabar sendo fechado, né?
0: Exato, exato. Mas nós vamos destrinchar esse caso aí direitinho. Daqui a pouquinho. Logo depois da vinheta: metamateriais, abdução, avistamentos inexplicáveis, mutilação animal, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Pois é, como eu falei no início do programa. Esse caso, apesar de ser de Belo Horizonte, eu tá sempre pesquisando a casuística daqui, eu não conheci esse caso. E eu achei muito pouca informação dele, muito pouca na internet. E ele me lembra muito Jackson, A Noite Oficial dos OVNIs. De pois 86.
1: É. É, ele tem, ele tem muita semelhança mesmo, né? Porque na, no caso da Noite Oficial, por exemplo, a gente tem aí, né, vários objetos aparecendo ali ao mesmo tempo e gerando aquela apreensão dos pilotos no, no tráfego aéreo e tudo. E foi mais ou menos como aconteceu nesse caso, né, em, em BH, né. Do nada começou a aparecer objetos e os pilotos reportando, chamando a atenção do, do pessoal do tráfego aéreo e chamando a atenção do pessoal em solo, né, a população civil, né, olhando para o céu e vendo aquele espetáculo. Então, tem sua semelhança sim.
0: sim, e o mais legal desse caso é que foi basicamente perto do aeroporto da Pampulha, ali de bairros da região, né?
1: Pois é. E ali é uma região, né? naquela época já tinha bastante pessoas morando ali tudo, e tudo. Então o número de testemunhas é muito grande, mas é indeterminado, né? Não dá pra saber quantas pessoas realmente viram isso, mas seguramente foram muitas e muitas, né?
0: Foram, porque pelos relatos que eu li do caso aqui, parece que as aparições e os avançamentos foram pela cidade inteira.
1: Pois eu nem é. era.
0: É, eu nem era nascido nessa época, eu nasci um pouquinho depois. E uhum. eu nem fiquei sabendo dessa história, cara. Por mais que eu pesquisasse. Mas não vamos deixar o pessoal curioso mais, não, Jackson. O que, que foi esse caso aí que aconteceu? E quando que foi?
1: Bom, este caso ele aconteceu. Na, na noite de 27 de julho de 1972, ali por volta das 10h25, né, 10h30 da noite, ali sobre a região de Belo Horizonte. Então, vários pilotos voando na, na região, entraram em contato com a torre de controle, informando que estavam vendo luzes, né? não era uma luz, eram várias luzes, e voando em conjunto ali, chamando atenção, luzes brilhantes, uma cor mais esbranquiçada e aí que é o, o interessante sabe, porque às vezes uh, os céticos costumam falar ah não, o que ele viu foi um meteoro um né? meteoro entrando na atmosfera e que se despedaçou e tudo mas o meteoro quando entra na atmosfera ele passa e ele cai é uma coisa rápida e ele tem uma cor às vezes é avermelhado, às vezes é esverdeado, azulado dependendo da composição do, do meteoro mas esses objetos estavam indo na horizontal e eles, eles tinham uma cor esbranquiçada e seguiram ali no, na, no rumo né, assim, seguindo em direção a Nova Lima e, então não tem como ser um meteoro nessa, nessa situação né até porque uma das aeronaves estava ali em torno de 5 mil pés de altitude e uma outra estava a 10 mil pés de altitude, então com o relato de diferentes pilotos foi, conseguir, foi possível estabelecer a altitude desses objetos A Força Aérea né, fez análises nisso e concluiu concluiu que esses objetos estavam voando a 5 mil pés de altitude. Então, são várias aeronaves envolvidas, tem avião da VASP, da Varig,
0: da Cruzeiro. Teve algum tipo de deslocamento de caça para interceptar igual teve na noite oficial ou não?
1: Não, nesse caso não. Até porque ali, para acionar aeronaves de caça ali, eles teriam que pedir para vir lá do Rio de Janeiro, provavelmente, lá de Santa Cruz, provavelmente, e... ou de Brasília. Então, eu acredito que até o horário em que chegassem os caças ali, esses objetos já teriam saído da região, como geralmente acontece nessas situações. E, e não foi, diferente da oficial, que foram 13 horas de manifestação, a... esse acontecimento sobre BH ele foi mais curto, né? Então, foi visto pelas pessoas, foi visto pelo pessoal em terra, mas não demorou tanto, assim, como em outros casos, né? Por volta da meia-noite, por exemplo, isso já tinha se encerrado, pelo que eu vejo nos documentos, né? Então, o último relato, por exemplo, que eu tenho aqui nos documentos, eu estou com um documento da Força Aérea aqui em mãos, inclusive, fala que foi por volta de meia-noite... E 12, o último avistamento de uma aeronave.
0: O primeiro começou por volta de 10h30, né?
1: É, por volta das 10h30 e, e o último foi ali por volta de meia noite e
0: Meia-noite 10 mais ou menos. O que não deixa de ser um tempo considerável para um avistamento. É, três horas
1: né, de duração, então é muita, muito tempo, muita coisa, né?
0: E teve relato de pilotos também que estavam em trânsito aéreo ali pela região e avistaram as luzes e reportaram também, né?
1: Sim, tem um avião da, ah, deixa eu confirmar o código dela, acho que pelo código ela deve ser da, da Varig, p p o o código dela, então ou é da Varig ou é da VASP, tem um outro voo da Transbrasil, não, Transbrasil não da, da Cruzeiro, que estava passando na região, teve, teve um voo da VASP também.
0: É o 234. É o
1: 234, que é de Goiânia para Brasília. Só que, peraí, avião de Goiânia pra Brasília ele não passaria sobre BH, né?
0: Será que não tava fazendo alguma outra rota, alguma coisa? É, teria
1: que ver a rota. Aqui no documento ele fala de Goiânia para Brasília, mas o BH fica fora dessa rota, né? Só se Sim, ele fora dessa uma, rota. Uma escala, alguma coisa assim. É, é. Até porque o voo de Goiânia, ali de, de Goiânia pra Brasília, é um voo curto. Então faz sentido eles irem, por exemplo, pra BH e depois pra para Brasília. Infelizmente, é a Companhia VASP, Ou seja, não tem como resgatar esse tipo de informação porque a Companhia não existe mais, né?
0: É, fica o que Mas... tá escrito aí.
1: É, aí fica só a informação que tem nos documentos mesmo.
0: E você contou que eles saíram ali da direção da Pampulha em direção à Nova Lima e eles provavelmente passaram exatamente em cima do local que eu moro hoje.
1: Ah, é? Olha, sabe? É, que é
0: você... essa, essa mesma direção.
1: Uhum. E, ali, e é interessante que os documentos eles citam o nome de pessoas envolvidas. Né? Você tem ali, por exemplo, tem uma pessoa, o documento em si é assinado pelo Francisco, Jorge Francisco dos Santos, um aspirante a oficial, chefe do Núcleo de Proteção ao Voo, lá de BH. Mas ele cita também o Décio Lourenço Pinto, que é um segundo sargento, Provavelmente de controlador de voo, controle de voo, provavelmente era da torre lá de, de BH, lá da Pampulha, na época.
0: É, primeiro... Na época o, o aeroporto que estava em funcionamento aqui na região, eu não sei se o Carlos Pratos já estava, mas o Pampu, a, a Pampulha era o principal. Uhum. É,
1: provavelmente, mas o Carlos Pratos ele recebia avião comercial, tipo bom? Não não não,
0: não, 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 era só basicamente de escola, né?
1: É, então provavelmente seja a Pampulha mesmo. ele cita também o Edson Alves Rocha, que é também sargento, um sargento, né, de provavelmente controle de voo. Então ele cita nomes, né? A questão agora seria ver se essas pessoas são vivas e possivelmente fazer uma entrevista, uma investigação, alguma coisa assim.
0: Tentar resgatar alguma coisa depois desse tempo todo, né?
1: É, e ele cita aqui, olha que interessante no documento, ele cita um rádio amador chamado Paulo Paulo Castro ele cita o prefixo utilizado pelo Paulo Castro e dá um endereço onde ele morava. Lá no documento, né? Da, da Sim, eu tô vendo aí.
0: aqui na Avenida Prudente Moraes. Que exato. E que. Então... <risos> eu conheço muito bem esse local, eu estudei no colégio nessa avenida.
1: Ah, é? Olha é. assim, então eu acho que se essas pessoas são vivas, não é tão difícil de encontrar. E é possivelmente elas moram aí pela região, inclusive, né?
0: Pois é da minha cidade, então eu já tô com um dever de casa para fazer, que é tentar correr atrás desse Olha pessoal só. aí isso que que acho você alguma encontra, coisa.
1: Né, e consegue mais informações, resgatando mais dados sobre esses casos, né? Poxa. Isso que é legal na filologia, né?
0: Exato, você pega exato.
1: a informação que é pública, que todo mundo conhece, daí você vai no documento, você encontra nomes, aí você vai em busca da pessoa e a pessoa passa mais informações que ninguém conhecia. Esse trabalho é tão, é tão gratificante você fazer isso, assim, é, descobrir e coisas que a
0: gente não sabe, Montar sabia, os pecinhos que... do quebra-cabeça.
1: É, isso. É, é o que eu experimento com a noite oficial. Assim, muita frequência eu encontro informações novas que vão se encaixando no, no contexto geral, assim, e, e aí você vê que o caso é ainda mais extraordinário e profundo do que se imaginava.
0: está falando que o caso tem pouca informação, que tem nome do pessoal envolvido e tudo, mas por que, que tem pouca informação, Jackson? Por que ele não foi tão bem investigado?
1: Bom, nessa época, era a época da ditadura militar, né? uma época em que estava tendo muita censura, perseguição política, muitas pessoas já sendo presas, já denúncias de tortura e tudo, e... O presidente, na época, se não me engano, era o Médici, se não me engano. Ele já estava sendo muito duro na repressão que ele estava implantando na época. Então, as pessoas elas tinham muito medo de falar sobre coisas que pudessem tirar qualquer problema para elas. E a questão ufológica era uma delas. Você falava sobre UFOs e as pessoas ou olhavam torto ou já remetia a questões de acobertamento, que já se denunciava o acobertamento ufológico por parte do governo na época. Então, as pessoas sabiam que isso era um tema delicado para tra- tratar, assim, perante aos, as autoridades, né? Então, elas preferiram guardar as informações, ficar, assim, só no círculo familiar mesmo e não comentar nada a respeito. E aí, se você vai nas reportagens de jornal na época, os poucos corajosos que tiveram coragem de falar alguma coisa sobre esse caso, eles só citaram o primeiro nome, eles não deram sobrenome, por exemplo, e não se permitiram fotografar, né?
0: Exato, eu cheguei nesse caso por uma matéria do estado de Minas da época, de, de 72, e o, o jornal era bem vago, assim, na, nas informações, só citava por alto assim, o nome das pessoas, não, não dava detalhes, e basicamente as principais informações eu encontrei nessa matéria de jornal.
1: Pois é, então é o medo, né? O medo impedia que as pessoas falassem a respeito, né?
0: algum tipo de investigação oficial? Eu não sei se o Sioane existia na época para fazer alguma investigação.
1: É, o Sioane, nessa época, ele já estava meio que encerrado, né? O Sioane, ele foi instituído em, em 68, funcionou em 69, 70, 71, alguma coisa ali ele atuou, mas de 72 para frente já não tinha mais nada né de, de atividades formais, digamos, né? Então, por isso que a gente não tem nos documentos do Sioane referências a esse caso, né?
0: Mas ninguém ligado à ufologia chegou a investigar esse caso?
1: Até onde a gente sabe, não. Isso Caramba. que na época tinha o grupo Sicoane, né? Aí no BH, que era do o grupo do Uvio Aleixo, né? Ele seria o grupo que teria investigado isso, né? Teria ido a fundo, coletado informações e tudo. E o Cicuane, ele tinha contato com grupos do Brasil inteiro, principalmente com a Sociedade Brasileira de Estudos de Discoçoadores lá no Rio de Janeiro, e ele sempre remetia material para o Cicuane, falando dos casos investigados e tudo. E aí eu fui fazer uma busca nos documentos, dos do, boletins do Cicuane, do, da Sociedade Brasileira que eu tenho aqui, e não tem referência nenhuma. Então, provavelmente, isso não foi investigado nem pelo Cicuane na época.
0: Caramba, caramba, e de novo, eu eu achei, no que eu eu li isso aí, eu achei um caso, assim, fantástico. Voltando ao ao caso em si, que além de pilotos, além de controladores, as torres ali, pessoas da cidade também avistaram, né? Teve avistamento de pessoas que estavam andando pela cidade e viram as luzes.
1: Pois é, tem isso também, né, o o depoimento que ficou registrado ali nos jornais, né? Infelizmente que já passou um bom tempo, né, foi em 1972...
0: São 50 anos.
1: É, as pessoas que viram, aqueles que tinham mais idade na época, já provavelmente não estão mais aí. Os outros, que eram jovens na época, atualmente já são mais idosos. Alguns já podem ter falecido e tudo. Então, é um caso que tem que investigar logo, né? Antes que não se tenha mais testemunhas, né?
0: Senão, acaba igual o Rose, que quando começou a realmente investigar, a maioria dos testemunhos já já estava perto de falecer, ou já tinha falecido. Quais são os outros casos, Jackson, nessa mesma época da, da região que você falou que traça o paralelo com esses casos?
1: Olha, eu traço paralelo com vários casos. Eu traço, por exemplo, o primeiro caso que me veio na mente quando a gente conversou sobre isso foi o caso que aconteceu aqui em Curitiba, em 14 de dezembro de 1954. O pessoal nas ruas fazendo compras de Natal e tudo. E três discos voadores surgiram sobre o centro da cidade. Mas com as manobras, eles acabaram sendo vistos na cidade inteira. Eu diria, eu chuto por alto aí que 90% da população da cidade de Curitiba na época viu esses objetos sobrevoando a cidade. Eles surgiram por volta das 10 horas da manhã e foram observados até por volta das 4 horas da tarde. Pra você isso, ter tudo? Uma ideia, isso tudo? Isso tudo. É você ter dia, uma ideia? De... Só o dia, claro. De dia, com céu claro, céu azul, população na rua fazendo compras de Natal. Para você ter uma ideia, esses objetos eles sobrevoaram na linha dos prédios, naquela época. A linha dos prédios, prédios que tinham seis, sete andares. Sim, eram baixos, os prédios
0: antigos eram bem mais baixos.
1: Uhum. Então.
0: E tem algum é registro disso?
1: Tem, tem registros. E a população na época, você tem uma ideia do, da gravidade da situação, as lojas no centro da cidade, as pessoas começaram a parar na rua para ficar vendo aqueles objetos. E algumas começaram a ficar assustadas com a proximidade que esses objetos estavam. As lojas começaram a fechar.
0: Mas é lógico, até
1: eu. As lojas fecharam, cara, em época de Natal. Mandaram as pessoas ir para casa, porque eles achavam que aquilo ia descer na praça.
0: Ô Jackson, mas olha só, a gente tá falando de 54. Não era uma época que, assim, que a parada era tão difundida na cultura pop, assim, igual é hoje em Exato. dia é uma coisa dessa, com sol rachando, numa altura dessa, cara. Pois é.
1: E lá no Fenômeno, eu tenho a foto que fizeram de uma das naves, tem as reportagens e tudo, tem é, testemunhas que, que eu consegui coletar o relato. Tem lá no artigo lá no Fenômeno, para quem tiver é, interesse. Não, e eu vou é deixar de...
0: o, o link da, desse, dessa reportagem sua lá do site na descrição do episódio. Legal. Que. Quem quiser, acabando de ouvir aqui, pode correr lá e conferir, porque eu mesmo não conhecia, eu vou lá conferir. E olha que eu fuço o fenômeno o dia inteiro.
1: É é um caso extraordinário. E aí tem outros casos também, né? Por exemplo, no ano de 1971, aconteceu uma onda ufológica que pegou ali a região de Itaperu, no, no, no Rio de Janeiro, e também lá no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo. Os casos acontecendo ali na, na região, perto da divisa com o Estado de São Paulo, e lá no Rio Grande do Sul. Então, e também foi algo concentrado, né? Foi em, ali em setembro de 1971, naquela região, com numerosos avistamentos e tudo, inclusive dois casos de abdução, que eu apresento lá no, no fenômeno também.
0: Mas esses casos foram onde?
1: Os dois casos de abdução foram em Itaperuna.
0: É mesmo? E. É. O avistamento de criatura e tudo? Isso, isso. O
1: primeiro caso de abdução é o caso Paulo Caetano, quem quiser pesquisar lá no fenômeno. Quando você acessa o fenômeno, no canto superior direito, você tem uma área de busca, você pode escrever lá, Paulo Caetano, você já encontra o relato desse primeiro caso. O segundo caso é o do Benedito Miranda, que é também um caso de abdução. Para vocês terem uma ideia, o caso do Paulo Caetano aconteceu em 23 de setembro de 1971. O do Benedito Miranda foi em 25 de setembro Foi dois dias depois Na mesma região Eita Daí houve outros casos de avistamentos Tudo naquele período ali Na na segunda quinzena de de dezembro Ali na região de Itaperuna Eu coloco isso lá no no portal Fenômeno Se você chegar na busca e escrever 1971 Você vai achar o artigo sobre a onda ufológica lá Com todos os casos relatados Também Tem os casos lá do Rio Grande do Sul também envolveram avistamentos em Gravataí, General Vargas, e Juí, Alegrete, tudo na mesma época ali de avistamentos. Houve um outro caso também em 1978 na cidade do Rio de Janeiro. Esse caso aqui eu acho bastante interessante e impressionante, inclusive. Uma vez eu fiz uma, uma reunião de ufologia lá em casa... E aí eu chamei várias pessoas e interessadas que entravam em contato comigo, que queriam participar mais ativamente e tudo. Então fiz lá um, uma pequena apresentação com todo mundo, palestras e tudo. E aí um cara que estava morando em Curitiba na época, ele chegou e falou, ah, oh, queria relatar um, um avistamento. Eu, na época, eu morava no Rio de Janeiro e era vigia na base aérea dos Afonsos. E aí ele falou assim. E aí eu estava de vigia naquela madrugada e passou um negócio gigantesco, enorme, que ocupava toda a área da base aérea dos Afonsos e passou em cima da base em direção à serra e atrás dessa dessa nave gigante havia outros objetos menores acompanhando. Ele falando isso, né? E eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E aí, alguns anos depois, o Machado fez o o escaneamento de todos os, os boletins da sociedade brasileira E aí, eu olhando página por página, encontrei esse relato lá. E o relato não era desse vigia, mas era de outras pessoas na cidade do Rio de Janeiro, pessoas que moravam perto da base e relatando a mesma coisa na mesma época.
0: É isso que eu ia perguntar, se o relato era do rapaz e não, é de outras pessoas do mesmo incidente.
1: É, isso aconteceu na noite de 11 para 12 de março de 1978, por volta de uma, duas horas da manhã. Então, lá no fenômeno, você encontra, inclusive... Ele, esse artigo ele está como a Onda Ufológica de 1978. E lá tem as imagens, tem os desenhos que as pessoas é, fizeram desse objeto maior e os outros objetos menores acompanhando. Tem reportagem de jornal com declaração de sargento falando dos avistamentos. Coronel, aviador e tudo.
0: E eu já subi se eu estiver errado. Nessa mesma época estavam rolando os avistamentos lá de colares da Operação Prato. Em
1: 1978, exatamente a Operação Prato já tinha acabado e ela acabou em dezembro, né, mais ou menos mas os militares da Operação Prato continuaram fazendo vigílias, então nessa época de março de 78 eles estavam lá na, na região de colares fazendo as, as vigílias deles e fazendo fotos, inclusive
0: então na verdade a onda ufológica ali foi a década de 70 praticamente inteira que teve é. essa onda ufológica
1: é, e foi bastante intensa, né, conforme a gente vê né
0: Poxa, pelos casos que eu tô vendo aqui, foi foi muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisa mesmo. O caso... é aqui de Belo Horizonte, é o caso Sagrada Família? Acho que é Sagrada Família?
1: É, É, tem o caso Sagrada Família e o caso da baleia.
0: Eles são nessa época também?
1: O Sagrada Família é de 1962. O da baleia, deixa eu ver, porque eu já te confirmo aqui. O da baleia foi em setembro de 67.
0: Perto ali, perto. Uhum. Cara, Minas Gerais, a casuística aqui de Minas Gerais, ela é muito rica, tem muito caso. Pô, Varginha né? A gente não precisa é. nem falar nada. É, é verdade. Pesquisando aqui, cara, eu fiquei surpreso com a quantidade de relatos e de casos que tem aqui. Você tem mais, aqui de Belo Horizonte, de Minas, você tem mais coisa?
1: Cara, eu tenho muita coisa, muita coisa do Brasil inteiro. Aí quando as pessoas me perguntam, você tem dessa região, daquela às vezes até sabe computador quando tem excesso de informação que ele tem que ficar processando assim é mais ou menos isso mas
0: Eu é que tem a
1: busca do fenômeno aqui que que ajuda Peraí que eu já te digo tem, tem muita coisa ah, tem um caso de Bebedouro lá de da região de Bebedouro em Minas
0: O caso Duas Pontes foi em 62. É, o caso Duas
1: Pontes também foi em 62. Só que o caso Duas Pontes, eu estou assim... Ainda tenho que fazer uma avaliação melhor, porque existe uma possibilidade que ele não tenha um componente ufológico ali. Talvez seja um caso de assassinato que foi encoberto.
0: Eu cheguei a gravar um episódio, quem sabe eu solte ele pra frente aí, sobre o caso Duas Pontes. E eu achei algumas... Divergências ali do caso, eu não vou entrar em detalhes do caso, porque como eu te falei, já tem um episódio sobre esse caso, mas eles, uma pessoa foi abduzida, sumiu, ficou bastante tempo sumindo e depois acharam a ossada dele. Isso, isso. Como foi que foi? Eu caso. até aproveito, porque eu faço essa pergunta no episódio, então a pergunta já, de lá já vai ser respondida aqui. Como que eles conseguiram ligar as ossadas à pessoa desaparecida?
1: Por causa de elementos que tinha na ossada, né? restos de roupas, por exemplo, cinto, calçado, essas coisas que foram reconhecidas como sendo do da pessoa que sumiu, né?
0: Era Josefino Mafra, alguma coisa assim? É, Rivalino. Rivalino Mafra. E Isso. outra, você acha que daria tempo do desaparecimento dele até a descoberta do esqueleto? Do esqueleto tá completamente descarnado igual tava?
1: Pois é. Aí precisaria fazer uma avaliação sobre a fauna do local, né? Animais carniceiros e tudo essa sobre essa possibilidade como que o corpo estava porque às vezes a forma como ele é colocado digamos assim desovado influi também na decomposição né quando você tem água perto ali e ele está sempre em contato com a água aquilo parece que potencializa a decomposição né tem uma série de detalhes que a gente tem que analisar né
0: e esse caso eu achei ele muito interessante porque o filho dele presenciou a suposta abdução e tudo e o menino ele tinha mais irmãos depois eles ficaram sozinhos ali, sem ninguém pra cuidar. Então, se foi um crime, o menino teria cobertado o, o criminoso? Esse caso, ele cheio de perguntas que ficam no ar assim, que saca. Eu não acho que aquele menino teria inventado aquela história, mas enfim. Pois é.
1: Aí que, aí que entra a necessidade da pesquisa, né? É algo, assim, instigante, né? Você ver esses questionamentos, assim
0: é, pois é, quanto mais você pesquisa mais você procura, mais você fica instigado e você quer saber mais, e cada resposta que você tem gera outra pergunta é, exato, é sempre assim
1: Então, aí tem mais um caso da onda ufológica de 82, aqui no Paraná, em que diferentes cidades do estado do Paraná relataram a mesma coisa. Basicamente, um objeto muito semelhante ao que foi relatado lá na baseira dos Afonsos, um objeto maior à frente e, atrás dele, vários objetos menores voando, seguindo esse objeto maior. Tem várias testemunhas em diferentes cidades do estado. Teve avistamentos na região de Laranjeiras do Sul. Prudentópolis região de Guarapuava, teve região de Pinhão Cascavel, aqui na cidade de Curitiba tem até um tio meu que viu esse fenômeno e me relatou também, o desenho que ele fez bate com todos os relatos de todos os outros desenhos que as outras pessoas fizeram sobre esses avistamentos, então olha isso. é, é curioso, né? como os relatos vão se complementando, vão se uhum. encaixando, são semelhantes em vários aspectos sim Dizer que seja invenção, né? Testemunhas combinando o avistamento. Tá aí. São relatos de pessoas que não se conhecem, né? Relatando a mesma coisa.
0: Exato. Eu vou aproveitar aqui que a gente já tá falando de relatos de, de pessoas, de conhecido seu. Eu contei no episódio passado um avistamento que eu tive, que eu não tinha muito certeza do que era, mas esse, eu faço questão de contar agora. Eu não sei se eu já te contei, se você já sabe. Eu já contei ele no Não Passa no Wi-Fi, mas para quem tá acompanhando a gente por aqui, pelo Acredite, se quiser, eu vou contar de novo. Foi no dia. 15 de abril desse ano, foi desse ano eu tinha acabado de gravar um episódio lá, tava conversando com um amigo meu aí minha mulher tava no quarto deitada já tava meio quase dormindo e eu pô tava animado com bate-papo ali e tudo, falei, não, vão sair vão ali fora fumar um cigarro, ficar ali fora um pouquinho com os cachorros na garagem, ela tá, levantou isso era mais ou menos uma meia-noite, meia a gente foi e o céu tava assim, bem claro bem claro e a lua tava cheia, a lua cheia tava logo atrás de mim eu tava fumando um cigarro assim, eu olhei pro céu e eu vi alguma coisa escura muito grande, muito grande passando e eu fiquei olhando aquilo porque eu não conseguia ver o que que era eu conseguia ver que tinha uma coisa mais escura que o céu que tava passando porque tava tampando as estrelas que estavam atrás uhum. e eu fiquei olhando aquilo cara, eu até arrepio de lembrar quando ela chegou, cara, exatamente em cima do telhado da minha casa eu consegui ver eu não sei se foi por causa do reflexo da lua, alguma coisa, mas parece que bateu um reflexo. O reflexo pegou do início dela e foi andando até o final, então conseguiu ver o formato certo. E eu não tenho, igual eu falei pro pessoal quando eu contei, eu não tenho outra palavra para escrever que não seja um disco voador. Era um disco voador Sim. clássico, quando você pega um prato assim e vira ele de cabeça para baixo. Uhum. Era exatamente aquilo e Jackson era muito grande, muito grande e tava muito devagar e muito baixo. E eu vi aquilo e eu fiquei meio assim na hora, e eu comecei a cutucar meu olho e falei, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Ela olhou pra cima, ela chegou a ver o objeto terminando de passar por cima do outro salado, até perder o alcance da nossa visão, né? <risos> e depois eu conversando com ela, ela falou que chegou a ver uma luz atrás dele. Quando ele tava terminando ali de sair do nosso caminhão, ela falou que viu uma luz na traseira dele. Que legal. Que Pô... legal. Pô, não preciso nem falar que naquela hora ali eu fiquei maluco. Eu, eu, uhum. da, do que eu vi, eu passei mal, cara. Minha mulher teve que me dar calmante pra me conseguir dormir.
1: Uhum.
0: E eu contei isso lá no pessoal do H18, comentei no grupo. Dois dias depois, alguém lá do grupo postou um vídeo aqui da região de, de Belo Horizonte também. Uhum. Que um cara filmou a mesma coisa que eu vi no céu. Olha que legal. A mesmíssima coisa, igual eu falei com o pessoal lá. Se esse cara criou esse vídeo e postou, ele tá de parabéns porque ele conseguiu criar exatamente o que eu vi. Que massa. E assim, é assim, Jackson. É... Não sei se já teve algum avistamento muito grande, assim, uma coisa assim que te chocasse. Mas eu fiquei num estado assim que uma coisa é se acreditar, estudar os casos. Uma outra coisa é você ver uma coisa assim. É. Com você, que você c- c- zera sua dúvida assim para assim, será que existe? Não, sim, existe. Eu vi. Depois fica instigando, né? Você fica pensando naquilo depois. Cara, e sabe o que, que eu fiquei pensando muito depois que passou esse, esse negócio todo? É. Eu fiquei pensando assim: será que tinha alguém lá dentro? E será que quem tava lá dentro me viu? Porque tava muito perto, cara, e muito devagar. A dimensão que eu tenho assim era pouco maior que um micro-ônibus, assim, voando. Era muito grande. Mas, de novo, ele era completamente escuro, escuro. Como se ele tivesse meio que camuflado ele no céu mesmo. Eu acho que eu dei sorte de eu conseguir ver o formato, porque acho que o reflexo da lua cheia bateu nele. Quando ele passou, alguma coisa assim, que eu consegui ver... Aquela linha de reflexo deu para ver exatamente o formato Eu consegui Sim. ver inclusive embaixo cara dele, ser assim, aquela parte mais lisa Eu não vou esquecer isso nunca, está na minha cabeça assim E vou guardar pro resto da vida Legal,
1: que sorte então, assim. Você
0: já teve algum avistamento assim?
1: Já, já, eu tive é, No interior do estado, quando eu ia visitar Minha minha família, quando eu era pequeno E eu vi uma, um objeto redondo Em cima da casa da minha avó E realmente, na hora, é algo que causa um impacto né Acaba sendo inesquecível né? Uhum muito, muito, muito legal quando eu vi. E vi outras vezes, várias vezes já vi objeto descendo em zigue-zague do céu, já vi é, um avião passando, eu olhando aquele avião e de repente um objeto menor o tamanho do avião vindo por trás do avião e ultrapassando ele na mesma altura, né? Sobre a cidade aqui de, de Curitiba. Então, coisas assim que, que surpreendem e deixam a gente se questionando, né? Por, Anos e anos depois, né?
0: Na hora que você vê o negócio seria a primeira reação que você tem, o seu cérebro tenta... O que, que é aquilo? Ele tenta achar uma explicação lógica. Uhum. Quando você começa a, a prestar atenção e você vê que não é nada daquilo que você conhece, cai a ficha. Cara, eu tô vendo alguma coisa que é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Pois é. Eu tive outro avistamento nesse mesmo local, aqui em casa, na garagem ali. Era mais ou menos também umas duas horas da manhã, não tava conseguindo dormir. Eu saí pra fumar um cigarro lá fora aí eu tô fumando cigarro. eu olhei assim pro céu e vi uma estrela muito brilhante, uma estrela grande, mas muito brilhante, e me chamou a atenção eu fiquei olhando, mas muito grande mesmo e cara, do nada ela começou a andar e simplesmente sumiu Legal, né? mas na hora me correu um arrepio assim, cara de cima e baixo do corpo uhum. porque, cara, era uma coisa muito grande era uma estrela muito grande, parecia assim, sei lá, Vênus brilhando no céu uhum. e ela deu aquela andada e simplesmente apagou sumiu, ou, ou seja, tinha alguma coisa ali e cara, eu vou te falar isso aí foi antes dessa maior que eu vi Essa nessa estrela foi antes e isso aí me marcou muito também, que eu fiquei pensando a noite inteira o que poderia ser aquilo galera, a ideia inicial era falar ali do caso, sobre Belo Horizonte dessa suposta outra noite oficial mas igual a gente discutiu aqui, o caso ele é real, ele existe tem documentação, mas tem pouca informação a documentação que a gente tem ali são basicamente depoimentos de pessoas e tudo e eu já vou deixar aqui a promessa que eu vou tentar correr atrás desse pessoal se eu conseguir falar com alguém eu volto aqui pra dar o testemunho da pessoa, o relato dela que ela me contar, eu volto aqui para falar com vocês e já quero de novo fazer o convite pro Jacques para ele voltar aqui mais umas vezes algumas para poder falar dessa casuística gigantesca que a gente tem pelo Brasil e já agradecer muito a você Jacques pela presença aqui hoje, o papo foi foda pra caramba, gostei demais e a palavra é toda sua divulga o site aí o apoia-se do fenômeno que eu faço questão sempre de de lembrar que a galera que gosta do assunto, vai lá no site Fenômeno, dá uma pesquisada, e é um site que vale a pena a gente dar uma mãozinha ali para manter. Porque, conta aí, Jacques, custa dinheiro, né, cara? Servidor, essas paradas, custa dinheiro.
1: Pois é, é é complicado, assim, né, essa questão financeira. Às vezes a gente, em função do site ser, assim, tão grande, né, cheio de conteúdo... Não é qualquer servidor que aceita né, esse tipo de de site, esse tipo de conteúdo. Então, já restringe as nossas possibilidades. E aí, os poucos que permitem isso, aí já aproveito para meter a faca lá em cima, né? Na questão de manutenção, hospedagem e e tudo mais. Então, por isso que a gente pede toda a ajuda possível para que a gente possa manter e fazer um, um trabalho sempre de de qualidade então para quem quiser visitar o site www no final né fenômeno.com.br e além do, do site fenômeno temos o canal fenômeno onde a gente também aborda ufologia é, exploração espacial e tudo mais e outros mistérios e então, é, é bem interessante também fica o convite para todo mundo conhecer e foi um prazer estar aí né e estou aí à disposição para a gente fazer novas, no, novos programas falando sobre sistemas que são fascinantes, né?
0: Sim, nós vamos fazer. Vai rolar outros programas, porque se a gente for fazer pauta de tudo que tem lá no fenômeno, nós vamos fazer 350 mil programas aqui. É, é muita coisa, cara. É muita coisa. Mas fica aqui então. Eu já me coloquei aqui e prometi e pretendo cumprir. Eu vou correr atrás dessa galera desse caso e vou tentar conseguir novas informações. Beleza? Vocês confiam? Podem confiar. Acredite se quiser.